0: 大家晚上好，欢迎来到笔记侠产业好，我是晴天。在这里呢，我们将和您一起关注产业互联网，关注产业大事。今天是我们的第十期内容。如果您喜欢今天的文章，欢迎来到文末留言处为我们点击一个再看，顺便呢，留言区一起聊一聊。我今天将基于过去十年来都在研究的平台思维，再加上这两年在互联网公司对于数字化的理解，跟大家分享一下未来五到十年中国的商业界可能会经历的一些管理创新的问题，并且提供一些建议。首先，在大家共同经历的过去十五年。我们看到了平台商业模式的崛起。根据一位哈佛教授的统计，目前全世界前100的大企业里，有 60% 以上的收入来自于平台商业模式。我把平台商业模式至今的演化区分为三个阶段。第一个阶段的平台主要做信息流动和连接。比如说，我们很容易在谷歌、百度搜索引擎获取信息，或者是微信这种社交工具，让人与人很容易连接在一起。这个时候的平台主要是线上产品、服务、线上消费者。这时的网络效应变得特别重要。网络效应的意思是，当大家都用这个产品的时候，每个人的效用也跟着提高了，因此每个人都想加入更大的平台，得到更大的价值。在这个世界里面，我们看到了大者恒大、赢家通吃的情况。第二个阶段的平台主要做交易，譬如说淘宝、亚马逊、唯品会等平台，在交易过程当中促进了去中间化，也就是把中间本来不高效的环节去掉了。像农村的产品呢，农村的产品可以直接卖到城市，使得农民的收入提高，城市网民的支出也可以减少。线上平台开始影响线下的一些资源布局以及竞争格局，优步和艾比迎让出租车市场和酒店格局被改变，而我们现在正在进行的第三阶段的发展，更多的传统行业 B to B 的行业线下企业开始发展平台化，要么是通过合资跟一个有技术的公司来创造。要么就是体外孵化，或者是体内成立一个新的事业部门来发展平台的业务。在这个阶段呢，我认为未来的五到十年，产业界有很多以输出管理能力为主的平台出现。相较于前面两个阶段，第三阶段的平台会依靠对整个行业的深度知识，提炼出一个比较有质量、比较重沉淀的管理工具，来帮助整个行业做升级。我认为第三个阶段的平台不再是目前所流行的流量或者是交易，他们更多的会是一种赋能与管理的平台，能够带来整个行业的集体升级，提高整个行业的效率。那我们可以再思考一下，如果把整个行业的链条展开的话，你会发现过去五到十年大家比较熟悉的互联网化、数字化，其实是偏 C 端的营销信息的在线化。或者是分销渠道的在线化，人们现在得到的信息有 80%90% 都来自于手机、PC 这种线上渠道。现在各行业平均可能有 25% 的产品是通过电商线上的渠道来交易商品。因此，在这样的过程里面呢，过去5到10年的互联网化和数字化，较多的是发生在消费互联网 （to C 端）的互联网。但是我们能不能预想，这个趋势会逐渐的从纯粹的 C 端开始往行业链路的上游去发展呢？譬如说物流的环节、制造以及研发，会不会出现更多的数字化、互联网化呢？这两年新零售出现了，那么你怎么理解新零售呢？我个人认为，数据驱动的线上线下融合的做法，也就是把一部分的线上和原来的线下重构融合，产生一种有点新又有点旧的新物种出来。未来我们会不会在物流或者是制造方面也开始看到更多的线上化、数字化，开始跟线下的部分做融合呢？这个融合其实是整个世界都在进行的实验。但是它是很难的，因为线上的逻辑跟线下的逻辑是很不相同的，而且我们这代人大部分时间是生活在线下的世界里，对于线上的世界缺乏想象力。我们现在的数字化世界像不像我们到外太空去探索下一个地球呢？因为数字化的世界现在还没有被开垦，一般人没有去过，所以很多的时候要靠我们的想象力。那是一个虚拟世界。但是，但是他又要根植于我们现在的实体世界，这种连接，我觉得未来五到十年会在各行各业里面看到。像河马先生做的事业，很多人不看好，但是很多人非常看好，因为他正在做一件还没有真正实验过的商业，把线上的渠道跟线下的渠道，线上的流程跟线下的流程融合在一起。服务同一批消费者，偶尔在线上，偶尔在线下。随着各个环节的数字化，我们就有机会把线下的世界里面的全链路搬到线上。线下的连接方法将会更高效，因为更加虚拟和数字化以后，它的连接会更加容易，管理的调度能得到实时的反应。因此，未来的五到十年，每个环节都会开始数字化，然后开始相连。随着数据的积累和算法的精准，我们将迈向智能化的世界。首先，线上线下的融合，再来是全链路的打通。在这个过程当中，最需要的就是协作。协作的核心是同理心，你得尊重不同的专业，线上或者是线下，物流、零售或者是研发，大家从事不同的专业，但是讲的都对，彼此之间要能够协作。你必须要协作，因为要集体升级。我们要思考到底如何做好集体的升级和协作呢？这不只是技术问题，因为它最后会回到根源，整个组织的利益、个人的利益以及个人的世界观。因此，这样的过程里面，我设想以终为始，在五到十年的未来，企业很可能构建出一个网格状的决策矩阵。这个网格中的每一个格子都代表着企业的每一个客户。客户经过了我们的渠道，线上可能有几百个场景，线下也有几百个场景。未来的企业会运营上百个碎片化的场景，那是我们接触消费者的地方。这些消费者出现在哪里，买过什么，还有没有再买，感觉怎么样，我们都如数家珍地放在格子里面，千人千面。这样的角色会变得非常透明和清楚，但这是人的大脑没有办法应付的，因此机器智能将会帮助人类来做决策。如果你是一家企业，你的资料库一片模糊，你根本不知道每个用户去了哪里、买了什么、想了什么，但是你的同行非常清楚，这两家就会差了十万八千里，像我们蒙着眼睛去跟对方打架是一样的。在未来的智能化世界里，如果企业没有办法以非常科学的方式升级决策，而是继续维持拍脑袋的决策方式，那么最后将变成两个世界，可能最后有5 0之五到六十的企业没有办法跟上新的智能化决策过程。那么，怎么样得到一个立体的决策网格呢？每个网格不止三个维度，可能有十个维度、百个维度、n 个维度，这就需要有大数据。大数据不是一家公司在行业里面懂得 1%2% 的用户就能做出来的，它可能要更大的格局，因此需要协作。协作需要1加一大于2的效果。因此，我们怎样把资源投入到能够创造出网络效应的地方才是关键。当大家把很多网点用同样的东西打通以后，它所产生的价值是一个呈现指数型上升的曲线。那时，你才有可能创造更多的协同。我们的工作关系呢，也会变得多元化、变得复杂与多变。这给我们的启发是什么呢？我们要想一想，企业到底要把资源成本投在哪里？应该投资在可以积累的、对未来竞争比较好、对于整个行业协同比较好的地方。我发现了几个例子，在湖畔大学念书的贾伟所创立的洛可可，是中国最大的工业设计公司，有一千个设计师。但是创始人说，希望把这些设计师如何接单、如何产生创意、如何交付等整个流程数字化。设计服务现在还很贵，有没有可能把产品的设计从15万变成 3,000 块呢？这个过程就需要更多的设计者。洛可可可以从头牌开始变成平台化，变成行业里面大家共用的工作台或者是系统，这是他思考的方向。另外，在杭州的汉博是为 Zara、H&M 等一些国际女装品牌代工的企业。他们研究是不是可以把裁缝师傅的动作通过 L O T 传感器进行分解，从而可以了解每个师傅擅长什么材质，让小批量的订单可以匹配每一个师傅的特长。他们愿意分享给这个行业的上下游合作伙伴、卫星工厂，让其他更多的师傅用这样的系统。为什么他们没有急着去赚钱呢？你仔细想一想，如果行业内更多的裁缝师傅用了他的系统，更多痛点就会被发现。比如说采购、库存，这都是商机。别人越用你的系统，你的影响力就会越大。五年前他提出这个想法时，很多人都不太理解，但是在数字化时代，你会很愿意把最领先的数字化工具分享给行业的上下游。利他的结果呢，是成就一个更好的自己，让自己升维成为行业的平台。未来的组织结构是一个复杂多元的图像，这个图像里面，公司如果还有边界的话，将是一个圆圈的虚线。有组织结构，还有生态圈里的消费者。但是，消费者难道纯粹就是消费者吗？消费者能不能成为我们公司最大的创新者呢？比如说，特斯拉的消费者发现了特斯拉的短板，他不是批评特斯拉，而是帮助特斯拉变得更加的完满,满。消费者也可能变成你的粉丝，变成你共创的伙伴，变成你最大的股东等等。员工呢，也有可能变成你的内外部合伙人。有些大企业，他们已经是一万人的公司，加上周边有很多专业人士、自由职业者、创业者，可能有十万人在周围可以随时帮忙。再加上他的用户有几百万人、上千万人都可能变成粉丝、贡献者，整个生态圈都可能成为公司进行共创的伙伴。这样的未来，你靠什么来管理呢？我认为数字化的管理工具会特别重要，包括钉钉或者是企业微信。金蝶软件等等，有很多的管理工具，其实是帮助我们把整个管理流程变得更加透明，把每个人的兴趣和专长看得更清楚。如果你能够把它们很好的用起来，将带来更大的价值。我们现在呢，已经是能够比较了解一个客户行为的数据，从只是了解交易，变成了解整个闭环，从有没有兴趣到用户找谁互动。到最后做交易，交易以后谁喜欢，有没有复购，有没有共创，都可以了解。我也建议很多做 B to B 的企业可以从产业链生产端做数字化。你可以从一个产品是如何被创造出来，谁的创意，通过什么机制创造出来的，最后是不是爆品做个分析。你可以让生产的部分透明、可视化、可优化。平台化的管理呢，也是新型组织的管理创新。我认为未来的世界会要求我们创新管理方式，也就是说，关系变复杂了很多，已经超越了可以管理的范围。因此，我们要把自己的能力给数字化。这个数字化需要有一些工具和技术来帮助我们。管的不只是一个企业，还是一个产业、一个生态圈。我们需要的是全局观的视角。那么这个过程怎么组织大家呢？结构上可能会出现从传统的权威性的三角形的层级组织，迈向更多的网络型组织、前中后台的组织等等。这些方式能够达到前台非常灵敏，后台非常稳定，中台在灵敏和稳定之间做更好的协同。我们希望设计未来世界的人不只是只了解技术的人，因为那是非常冷冰冰的。我们希望组织既科技又温暖，又能够有人性、有情感的部分。这个过程当中需要的是文化的利他，因为未来的数字化可以把人们的行为都看得很清楚。我们说科技的发展，它有可能被用来解救世界，也有可能用来毁灭世界。因此，在这样的过程当中，我们需要人性能够被更好的发扬，而不是抑制。我诚心的建议管理者们要有极强的慈悲心和同理心，能感受到这个行业里面大家升级、力求活下来的艰辛与痛苦，能够像体会自己的痛苦一样体会别人的痛苦，能够通过帮助别人得到更好的自己。总结来讲，我基于这十多年来对于平台化的研究与理解，平台的确开始影响各行各业，但是平台绝对不只是一个商业模式，它希望创造的是一个开放、透明、协同的产业共赢生态圈。同时呢，它也可以成为管理的思维，帮助我们的组织更多的发展人、成就人。而这里呢，最需要的就是信仰与价值观。我们到底相不相信共赢、利他以及大爱，是未来企业升级和个人升级的关键。好了，今天的内容分享就是这样，感谢收听。每周三、周六晚上七点不见不散，我们下期再见。